0: Denne ukens episode av Tore og Tarje, jeg skal Tore Hjalmar Servik og meg selv Tarje Gilje begå den kjente øvelsen og se fremover ved å se bakover. Vi skal se på Anno Domini 2023, og du som er skolert i klassiske språk, Tore Hjalmar, du vet hva det betyr? Nei, ja, det betyr herrens år. Men, ja, men. jeg
1: sier som en, en, en uh, prest er kjenner så dessverre ikke blant oss lenger, at jeg kan så lite gresk og latin, at jeg har veldig behov for å vise det jeg kan. Så, så du må ikke så...
0: Det er jo omtrent som når studerte, det er du kunne se at, at de studentene som hadde veldig behov for å bruke fremmedord, de kunde jo fremstå veldig lærde, men egentlig kunne det være en måte å kompensere for usikkerhet på. Ja, det er jo sånn at det som er... Hvis det er behov for å bruke vanskelige ord for å forklare
1: noe, så er det ikke sikkert at den har forstått det veldig godt. Og i verste fall så er det ikke sikkert at den har forstått frem
0: Nei, riktig. Men før vi avslører for mye av vår egen uvitenhet, så får vi la det være med det, tror jeg. Vi skal altså se på året i kristen Norge, og før vi går inn i de ulike forgreiningene, så tenkte vi at vi skulle ha en liten sånn innledende refleksjon, kan du se si. Og det er jo det at når vi jobber i avis, så er det jo nyheter vi mesteparten tiden ser etter, altså ting som bryter med det vant, det er det ting som representerer en eller annen forandring av noe uvanlig. Ja. Det var vel tidligere kringkassingssjef
1: Torolf Elster, som i siden tid sa. Det, det, var, før tid, det, det si. var før vår tid, det faktisk. Det var før vår tid, men han er kjent for å ha sagt at det er en nyhet når huset brenner, ikke når det ikke brenner. Jeg ja,
0: og sånn er det jo faktisk, sånn ja. vi, vi hadde ikke, hvis vi hadde skrevet i avisen at uh, trikken går i dag og, at det, 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 eller, det var gudstjeneste på søndag også, ja. det, det, det vekker ikke den store interessen, det er det uvanlige som regel, men, men, som vekker interessen, mener jeg. Men, det betyr ikke at det er noe, noe negativt som skjer, men det er forandring, og det er et eller ja. du ikke visste i går. Men det betyr jo også at hvis man ser på summen av sakene som har vært skrivet i en avis i et gitt år, så er jo ikke det at det gir noen sånn helhetlig gjenspeiling av alt det som skjedde. Nei, For de fleste oss er det jo ikke sånn. Nei, det gjør de, de jo ikke det, Nei. det vil jeg nesten si. Hverken på jobben vår eller i menighetene som mange er med i, så, så er det jo andre ting som gjør at man søker dit enn nødvendigvis de standpunktene så blir debattert et eller annet sted.
1: Ja, men der er det jo desto viktigere si at en avis också har feature element, å ha personlig. Og det er veldig journalistisk personlige. fagspråk for. Ja, det er jo egentlig his reportasje, personlige historier, ting som forteller noe eh, som ikke nødvendigvis, altså det er jo en slags aktualitet, men det er ikke nødvendigvis i streng
0: forstand av nyhet. Nei. Og det er jo faktisk litt artig, vi, vi gikk jo gjennom for ikke så lenge siden årets mest leste saker i redaksjonen, og da var det faktisk påfallende at en hel del av de som meler aller øverst på listen, det er nettopp de sterke menneskelige historiene. Og det er ikke så rart det, for det er jo det som gjerne berører oss, kanskje aller dypest ofte da. Det kan være sorg, det kan være glede, men ting som vi, det er historien der vi merker at her møter vi livet, i sin storhet og i sin kjørhet.
1: Ja, og så skiller det seg mer ut, men mange nyheter er jo mer sånn løypemeldinger ja. fra, fra dag til dag, som, som du, du ser og mye leser vi kanskje ikke så nøye, men vi ser det, vi,
0: vi blir oppdatert på et vis da. Ja, og så er det viktig å, å ha ting litt i perspektiv da, fordi at når vi nå skal gå gjennom eh, de ulike eh, grenene av, av kristenheten, så, så kunne jo en overskrift mange vært, eh, vi har stått fast i vår motstand mot likekjønn og samliv, og det er jo omtrent, ja det kanske ingen som egentlig ønsker at det skal være overskriften over deres virksomhet i 2023, Nei. Det blir jo en negativ innstilling, og det er jo mye bredere, altså et mye bredere anliggende enn det menigheter hevder å ha. Men vi kommer liksom ikke fra
1: at den tematikken går mye igjen, og det er sikkert sagt et kjedsomlighet for min sider. Det, dette er ikke et særnorsk fenomen. Det er jo noe som vi merker når vi har en del en blikket rettet utover til andre land vi kan sammenligne oss med, og faktiskt også en god land vi ikke så naturlig sammenligne oss med, at dette her er et tema som, som, som er på dagsorden veldig mange plasser. Ja. Og det er spenningsfylt og krevende å ja, sette, sette mange samarbeidsrelasjoner på prøve, og det setter mange personlige historier i fokus, og det, det, det er veldig mye
0: som rører seg da, knyttet til sånne typer tematikker. Ja, ja. Hvis vi da begynner med den klart største aktøren i norsk kristenhet, nemlig den norske kirken, så er jo det et eksempel på at her er det jo voldsomt mye som skjer i nærmere 1200 songen rundt i landet fra dag til dag, og uke til uke som vi ikke, ikke kan ta med. Her er merket vi blant annet i, i, i noen av liksom sakspapirene til kirkemøter, så begynner man å skrive noe mer og mer at at det er omtrent like mange som er i kirken i løpet av uken ellers som det er på søndagen. Og ja. det er en ganske viktig observasjon. Der er det jo sett stor
1: endring som har hatt betydning också for forholdet mellom, vi tenker jo gjerne at forholdet mellom kirke og bedrehus er blitt mer anstrengt av teologiske årsaker, og det er jo sant, men det handler jo en del om at kirka nu har et mye større spekter av aktiviteter ja. som tidligere var mer slik at en hadde gudstjeneste og begravelser og, og ja, sto for de kirkelige handlingene og det regelmestige gudstjeneste i livet, ja. mer av det som ellers skjedde, det var i mye frivillig regi. Men, men der var det en ganske kraftig endring i løpet av, ja, nokre ti år da.
0: Det var litt morsomt der, nemlig, for, for jeg var på trosopplæringskonferansen i, det var i oktober. Den har vært hvert år i ditt tråd med trosopplæringsreformen, som Stortinget vedtok tidlig på 2000-tallet. Og da plutselig så var det, var det en av de som jobbar i den norske kirkemyndigheten rett over veien for der jeg bor, som var der og skulle fortelle om nettopp en sånn familie middag, og jeg tror det var sånn et par hundre mennesker som gjerne da var i kirken den, en torsdag i morgen eller hva det er ett godt eksempel på at her er det faktisk ganske mye folk som er innenfor kirkedørene, og slett ikke alle sammen som er like nærliggende å komme der på gudstjenesten på søndag, men de er faktisk i på ulike kirkelige arrangementer, sånn at ja, det som skjer der er mye breiere da, enn akkurat nallom 11 og halv etter det på, på søndag formiddag. Så det er viktig å, viktig å huske på. Det er ikke, mesteparten av dette blir jo ikke omtalt i nyhetsartikler. Nej.
1: og der er det jo også lett for oss til og med, altså til og med, det er viktig å være selvkritisk, vi er ja, det, også menneske med, med høyeste menneskelige begrensninger, eh, selv på det vi jobber med da, Men, eh, at det kan være et slags fare for at vi går glipp av eh, det som for mange er det eh, bærende og, og viktigste i et ja. kristent eh, fellesskapsliv. Ja.
0: Fordi at det har ikke ny, nyhetsinteresse, kanskje. Det er sant, det er sant. Eh, og, så, og så er det et sånn metaperspektiv til, som jeg tenkte vi skal bare ha med, før vi liksom går nærmere inn på enkelheten. Ja, nå er vi for så vidt begynt på norske kirker, men, men likevel eh, i kontrast til det at det er jo, eh, det er ikke alt som eh, er innordnet i kirkesamfunn, Sånn vi, vi har kristne TV-kanaler og mer frittstående initiativer som også fungerer som en sånn samlingssted, eh, men det er ikke alltid like lett å plassere de som ser på en gitt TV-kanal, der er jo fire eller fem vel, som er i omløp i Norge nå, eh, de lar, det er ikke kun bedusfolk som ser på det, og kun pinsevenner som ser på det, det, det er spredt utover. Så det gjør jo også at, at feltet her kan være litt mer eh, utfordrende å analysere. Men, okay. Ja, og,
1: og jeg tror i, mindre grad än tidigare så kan du eh, organisere organisera i eh, kategorier. Alltså ja. där folk tänker alltså folk är med i missionssammanhang och ser av trend sån. Ja. Alltså där är ju visse fälldstreck naturligtvis men men jeg tror att där är mer porösa gränser. Det er det ena men det är ju också en inflytelse från många olika sammanhang på helt annat ja. och en en för Så det är
0: det er et, det är det spännande lite oårskiktliga landskap. Det är det. Eh, når det gjelder altså da, folkekirken, så er det tre bispeutnevnelser. Vi har jo 11 bispedømmer og 12 biskoper, fordi at preses er en slags sånn overordnet eh, biskop i tillegg til han har biskopelig tilsyn med domprostiet i Nidaros eller i Trondheim. Men ellers er det altså 11 eh, bispedømmer. Ole uh, Kristian Brunten ble biskop i Hamar 29. januar. Han var med å starte åpen folkekirke i sin tid, sånn at hans profilering, tydelig sånn sett. Ragnhild Jebsen ble innsatt, eller vikslet, her i Bjørgevind den 16. april og hun, hun representerte jo, kan vi vel si et, et brudd med det som har vært før, av at, at tanken om Bjørgevind som et forholdsvis konservativt bispedømmer. Uh, hun hadde jo også en mer uh, kan vi si folkekirkelig uh, profil enn det som har vært uh, typ Hun hadde jo fast en veldig god vits. Husker du det? Ja, jeg tror jeg har er... fortalt den her før Ja, det var jo klidlig å være kli kli selvironisk for den bergenseren Så du kan fortale den en gang til <laughs> Ja, for det var ikke, ikke i april, men det var når hun ble presentert Det var vel i januar, tror jeg så, hun, hun er jo fra Hallingdal, men hun har, har Vett domprost i Nidaros Før hun kom til Bergen Så da har hun vært sammen med domprosten en kveld før Og då var det trønderen og bergenseren som hadde møttes Og så var det bergenseren som selv tilfreds Sa at jeg er født i Bergen og bor i Bergen Og jeg skal dø i Bergen Og så var det trønderen som så på henne forsiktig Og sa, men, ja, har du ikke noen ambitioner? Og det ble myntet rett i salen av ja. det. Så det var bra. Så ble Svein Valle biskop i Sør-Hologaland, er, er det Nordland helt strikt der, rett og slett, som er vispedømmegrensene. Det var 19. november. Og han, et av trekkene som vi tror vi kommer til å se mer av, det er, og der er han en, en, et eksempel på det, for det er en som er han har oppvokst i, altså han, han tilhørte ungdomsmiljøet i domkirken i Bodø da han var yngre, og har, så långt jeg vet i hvert fall, i mindre grad berøring med, med BD-hus og frikirkelighet fra tidligere. Og det, vi har, når vi har reist litt rundt i Norge, så har vi, vi har vel møtt, jeg synes det er ikke helt halve, men en god del av biskopene, og saken er jo at av de som sitter nå, så har de aller fleste en eller annen form for bakgrunn fra frikirke eller BD-hus, kanskje særlig bedehus slik sånn at de har med seg måtte, et språk og en tenkning derfra som de gjerne har, har beveget seg et stykke unna, men der de likevel kjenner jargongen og vet måtte, en del om om hva som har særpregget i miljøene. Den neste generasjon viskoper har ikke nødvendigvis den bakgrunnen, og det kan kanskje gjøre forskjell enda større i, i en del uttrykksmåter og tilnærminger til kristeligheten. Ja, det, det
1: tror jeg er et, en god observasjon som egentlig... Eh, vi ikke helt eh, vet hvordan den vil slå ut da, for, for jeg vil dubbel dobbel eh, utvikling at på ene siden så blir da kirka mer fremande for en del eh, det lavkirkelige og frikirkelige men det er jo også sånn at mange så de som nå er vokst opp i lavkirkelige og frikirkelige ikke har hatt noen kirkelig bakgrunn som en tidligere mm. eh, gjerne har hatt med at den er blitt døpt ja, det og konformert og så videre <coughs> eh, sånn at det er som gjør at det Jag tror kanske att en, en i större grad
0: vill känna kvar mindre då. Ja. Det er nog dessvärre eh väl liksin sant. Två ting tänkte vi skulle nämna av händelser och liksom såna utvecklingsprocesser. Det var ju kyrkovalg i höst där blev liksom styrke förhållandena i stort egentligen så väldigt förändrade. Däremot liksom måste se för allvar när när en ny kyrkomöte skall etableras våren. Men det er Åpen Folkekirke som, som, som har som den sterkeste kirkepistruktøren. Det var, var jo for eksempel en endring i Stavanger nå, og som också var det sånn
1: tradisjonelt, ja, det er jo missionsbisper norske ja, kirken ja. som har hatt konservativt
0: flertalibisper med råd. Ja, det var jo helt, det var jo ja. egentlig lederens dobbeltstemme nesten som, ja. som avgjorde, så det var det som liksom, altså, knapt som mulig, og nå er det nå er det snudd da. Så, så ja, det, det, skjer, det skjer sånne skifter. Men det som jeg ville nevne, det var at i vår så ble det kjent at den norske kirken hadde planlagt en, en gudstjeneste der man skulle be om unnskyldning for kirkens behandling av skjeve. Og det er jo en sånn typisk eh, samvittighetskonflikt der, for det er jo nok en hel del ting som, som også langt in tror jeg, i frikirkelighet og Bediuslanden der man i dag vil si at, ja, her brukte vi nok ord som var unødvendig harde, eller till og med som vi ikke kan stå for, så ja, vi har også vårt å be om unnskyldning for, men så spørs du hvor langt skal unnskyldningen strekke seg, for en ting er å beklage uheldig ordbruk, noe annet er å eventuelt skulle be en unnskyldning for selve læren, selve teologien, og det vil jo åpenbart ikke alle kunne være med. Nei, og, og her er jo det interessant at uh, den
1: uh, gudstjeneste, som altså, har vel inntrykk av at den såg forskjell skole være ganske sånn, eh, gjennomførbar sak da, ut fra de eh, vedtakene som er gjort på, på kirkemøtet i 2016 og 2017 da, om eh, viksel av eh, likkjønnepår, at eh, det, eh, måtte, sånn som det blir sett fra den siden som er kjempet for den endringen, da, at nå er det på en måte vunnet fram.
0: Men det som viser seg er at... Eh, det er ikke slik det blir oppfattet. Nei, altså, det så ut for att det som, nu nå er, er ikke det, det er ikke avlyst, men det er uklart når det blir det. Det skrev vi om i i november nu i tidligere i år, at, at den, de som har, har ivrett for, for endringen av vikstidsliturgien, opplever det vanskelig at man nærmest kan be om unnskyldning med den ene hånden, samtidig som man med den andre hånden opprettholder eh, skaden da, ved at man jo har en deling til å være prest i norske kirke og ikke ville vie likekjønner det, at det gjør, at det uthuler kraften i, i unnskyldningen. Og klart at hvis, hvis det er et kriterium for, for en sånn unnskyldning, så er det jo veldig mange som ikke vil kunne være med på det.
1: Nei, og, og det eh, vil jo då i så fall eh, gå rett imot permissene for det vedtak ble gjort nettopp, i, nettopp. i 2016 og ja. 2017, den, den norske kirke har to syn, for det en egentlig, eh, sier det at skal det være en sånn eh, unnskyldning, så skal,
0: skal en ha bare syn. Så det får vi jo bare se i 2024 ja. om, det blir, om det blir en sånn gudstjeneste. Det kan jo godt være at det blir det, og planen står jo der, men da, da må det bli en eller annen omforent løsning. Men det illustrerer vel at, at dette her med å, å få
1: det til å leve side om side, det har vel vist i praksis
0: at det er, det er ganske utfordrende da, ja. i lengden. Helt klart. Neste punkt, det er for så vidt litt i samme landskap, men ikke helt. Men det handler om seksualitet, det her også. Og det var det at i høst så kom vi nettsiden identitet og seksualitet.no. Undervisningsmateriell, nordmisjon, misjonssambandet, innermisjon, tro og medier, laget og ungdom i oppdrag står bak. Og det handler ikke mest om om homofili, men mest om på det måte kristen seksualmoral i, i vi forstand og, og standpunkter og holdninger som vel blir sett på som ukontroversielle eh, hos, eh, hos de som deltar i de nevnte eh, organisasjonene i hvert fall, altså lite nybrottsarbeid egentlig, men en, et forsøk på å holde frem det som man ser på som tradisjonell eh, kristensamlivsmoral men dette, dette gikk Oslo biskop eh, Kari Weiteberg ganske hardt ut mot, blant annet i en eh, jeg kalte det for en teatralsk debatt eh, med Espen Ottossen fra Misjonssambandet eh, og det var jo også den runden der som avstedkom det som senere har blitt en sånn podcast snakkes fra kulturkrigen om, om behovet for opprudd fra den norske kirken.
1: Ja, og, og her har jo Veiteberg også yttret seg i, ved flere anledninger. For eksempel da i i eh, sommer, var det vel, under en eh, slags panelsamtale ja. i forbindelse med Oslo Pride, og, og eh, lufta tanken om at hun de synes det var, var vanskelig å ansette noen som ikke ville vie likekjønner på. Eh, og, og det er jo eh, noe kanskje av bakgrunnen for å forhinde fortolkning av dette, det er jo å ha et tradisjonelt syn er... Eh, problematisk utifrån en teologisk forståelse. Ja. Eh rättsett för det det handlar ju om att det det som läggit i min men det är rättsel felteologi. Alltså det 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 tror jag jag altså. altså, har förstått i alltså. Nej, alltså hon har ju sagt att både ja. altså, at det var hög tankning
0: men står på alltså det har ju pressat sig och fastställt att ved gäller eh och så vil man någon menar at her sa hun det här sa hon då egentligen vänta ja. och eh, det det får ju bli en en fortolkning kan man kan man liksom vilja men, men her, altså kirkelandskap, det er ikke bare, det er ikke kun, eh, hva skal vi si da, altså, det er et spekter, og da er det jo en liten tvil mellom at, at biskoppen i Oslo er ikke den som, har, som står nærmest <laughs> den konservative kløyen. Det kan vi vel trygt eh, anslå. Ja, det, det tror du kan anslå. Ja. Da tror jeg vi beveger oss videre til neste forgreining, og da, da fortsetter vi jo på en måte i forlengelsen av den norske kirke, på den måten at medehusbevegelsen har jo gjennom sin historie ikke... Eh, valgt noe brudd på en måte. Det kan man jo si at vi er nærmere det nå enn noen gang, men enn så lenge så er det jo enda ingen som har tatt ordet for noe generelt brudd med det norske kirke, men bedehusene eh, opererer og sånn at de i praksis ligner mer og mer på, på altså kirker eh, på egen kjøl. Ja, det, det er jo verdt å, å minne om
1: då at det er ikke mer en en sier at, eh, altså sent på, på 90 talet så ble de barnen barna døpt uh, offisielt ja, ja. i Beru-sammenheng, og det var, det var ganske omdiskutert på den tiden. Ja. Sånn at når det nå er blitt litt sånn, selvsagt at en her gudstjeneste på Beru, så er det opp, og, og en del plasser, det er det med nattverd og tradisjon lenge, men, men det at eh, Berus-bevegelsen har antatt mer eh, frikirkelige trekk, da,
0: det er jo egentlig noe relativt nytt. Ja, og der var det jo interessant, for en av de tingene som har skjedd i år, som, som er i hvert fall et sånn merkepunkt, er jo at misjonsanbandets da nye generalsekretær Gunnar Bråten tiltrådte 1. juni, og omholdt på 6 år i første omgang. Og han, der er jo litt sånn nesten sånn artig forhistorie med at hans to forgjengere, Ola Tullovan og Jøen Åsland, begge to meldte seg ut av den norske kirke i protest mot den teologiske utviklingen der, mens han kom rett inn i jobben som generalsekretær fra å ha vært prost og faktisk også fungerende biskop i det norske kyrket. Sånn dette har ikke vi egentlig, som egentlig fått utforsket ordentlig, og, og det er kanske tidlig å si igjen nå eh, hvordan blir misjonsarbeid annerledes eh, under hans ledelse, men at det er en tydelig forskjell i, i den bakgrunnen der, det er jo helt oppløpt. Og noen av utfordringene der
1: for misjonsorganisasjonene som er ved huset som base, er vel egentlig å eh, kom upp med alternativ så framstår som ett reelt kirkelig alternativ. Jeg tror nok det er grunnen til at det oppbruddet ikke har kommet, det at du, du kan melde deg inn i, nå er jo både NLM og nordmission också Nordmisjon også mm. eh, foreløpig bare i Agder, da, men ja. det vil vel, det vil mye tyde på det blir, blir nasjonalt, at det er en slags,
0: en slags register, men det er jo e ikke egentlig kirkesamfunnet. Nei, det, sånn, nei jeg, for det, det har jo vært snakk om liksom, å lage noe felles, uh, for disse, men det ja. er også, jeg, jo et sånt nettopp et register, ja, der er ikke egentlig noen virksomhet i de tros samfunnene, at du kommer være medlem der, og da blir jo det mer sånn for de som er veldig opptatt av just og kirkerett. Og ja, for, for, for de
1: fleste så er jo det med kirkelig tilhørhet i stor grad en praktisk og pastoral sak,
0: vil jeg tro, ja, ja. at det handler om, for det på spiss, hvem skal begrave meg når de dør? Ja, precis, precis. Og der er jo saken at, at misjonsområdet har, de hadde jo et mål om hundrede forsamlinger i en 2022, to vel. Jeg tror de ligger rundt 80, kanskje noe over, så de er ikke helt der, men det er jo på noen siden, altså saken er jo at hvis de i morgen bestemmer sig for at nå gjør vi våre forsamlinger om til menigheter, nå danner vi en frikirke, så ville de over natten vært en av de største i det, i det landskapet. Dette er et høyst vitalt segment. Og igjen så, så er det ikke så mye som tyder på at det skjer med det første, og kanskje vil nettopp det at Gunnar Brotnig, en annen en være i hvert fall noe som gjør at det ja, ikke umiddelbart kommer nærmere. Det var jo også et, et moment at de ansatte nå i forrige uke, rett før jul, Kjetil Jensen, som, som ny leder for Misjonsanbarnets arbeid i Norge, etter Kåre Johan Lid, som hadde vært der i syv år vel. Og, og hans største utfordring, tror jeg, kan bli dette. Altså, hvordan skal man egentlig profilere seg? For det at hvis man sier at vi, nå er vi i kirke, nå er vi ikke, på en måte kunnet tillegg, da følger du med, for eksempel begraves litt liturgi, og du får med deg en andre problemstillinger, og, og en ting er jo at man kan være enig i samlivsetikken og de typiske stridsspørsmålene, men så vet jo alle som går i kirken at det er mange andre spørsmål også. Sang, stil, hva skal du tale over? Skal du følge kirkeårets tekster? Hvem skal få rette nattverd? Det er en haug med andre problemstillinger. Hvem, hva, hva gjør med som du med skilsmessig gjengifte? Du må ha en eller annen praksis, for du kan ikke velge begge deler samtidig men det, det har man ikke nødvendigvis måtte ta stilling til tidligere, det må man gjøre mer om
1: det. Ja, og, og så er det jo en tilleggsutfordring tror jeg det er at uh, en uh, står jo over for et uh, et uh, befolknings uh, altså utviklingsstrekk i befolkning så jeg at vi blir mer individualistiske men uh, det kommer for noe også nesten en teologisk begrunnelse, mm. jeg snakker med en, med en uh, svenske som, som jobber i kristens sammenheng i Norge da, og, og sa at de, de virker nesten som på påberede du seg enkelt sin egen biskop. <laughs> eh, og, og litt av, litt av poenget er vel med at det autoritet som et, altså alle strukturer må jo på en eller annen måte ha en slags styringsfunksjon da, for, for at du velger å være med i. Det er samme om det er et, om det er et politisk parti eller en interesseorganisasjon, men enda mer i så går du faktisk in i noe som, som har en slags felles bekjennelse og felles profil och målsetting og sånn, og for en kirke så är jo det egentlig väldigt store spørsmål da, og det må jo komme til uttrykk på en måte. Det, det må, en ting at man kommer til uttrykk i forkynnelse, också kommer uttryck i rent praktisk, altså hvordan du organisera ting, hva du forventer av folk som är med, og samtidig så ja, så, så, så du, du kan jo bare tenke at de så skal være med der eller liksom kunder eh, så, eller konsumenter som skal, skal ha et visst tillbud, men de må også tenke at går in inn her så, så identifiserer du deg og er med på ditt, og, og jeg tror den, den altså disse misjonsorganisasjonene har jo hatt veldig lojale støttespillere det går, det går ikke på det, altså det er jo det som er det er frivillige innsatser som, som har vært bærende for det virksomhetet så lenge det har eksistert men det er et eller med at når du skal være eh, kirke for hele livet, og ikke bare få et engasjement rettet mot mission. Mm. Så, så, så går det på så mye mer, og det, det vil också med nødvendighet bli flere medlemmer som kanskje er litt sånn perifere, eh, som du ikke kan si, ja, han er med i misjonsforening lenger, nei vel, men, men vet ikke om han er døpt og er medlem her, og liksom har ikke tiltyntet noen annen kirkesamfunn. Så, så du vil alltid få annen eh, andre utfordringer, andre oppgaver knytt til det å ta et heilighetlig ansvar. Og du vil også måtte ha fortjennelse av veiledning omfatter mer av livet, da tror jeg. Og, og dette her er en sak som jeg egentlig omdrer meg over, at ikke
0: er mer eh, skrevet og sagt om i, i disse samlingene. Ja. Jeg vil bare nevne en sak til der, som jeg tror ikke vi skal ta oss tid til å så lenge ved det, men, men eh, Intermisjonsforbundet kom jo ut med en videoveiledning under pandemien, og der sa jo davrende generalsekretær Erik Fjordnes, din fetter rett ut at, at kvinneprestspørsmålet ikke lenger var et testspørsmål på bibeltroskapen hos, hos IMF og det hadde det jo vært for 20 år siden 30 år siden og Bibelen ikke skrevet om, så det er fortolkningen som er annerledes, og dette fikk jo også en helt konkret anvendelse i det misjonsombrandet ansatte Kjetil Jensen, fordi han i 2018 offentlig flagget at han ikke står for det som har vært misjonsombrandets offisielle linje, det som de kaller for tjenestedeling, som handler om at hyrde- og læreransvar, altså pastorale ansvar, da kan du si, eh, på et visst nivå i hvert fall, i misjon til at man ikke er tilgjengelig for, for Det hadde jo kanskje antagelig gjort at han var umulig å ansette i den, i den jobben tidligere, mens nå så du at både tidligere hovedstyret for Mandalskøte Gjøssang og, og Knut Gård Kyrkholm, som er en av bevegelsens markante teologer og redaktører i fastgrunn og undervisningsleder på Fjellhau, eh, ikke syntes at det var så veldig problematisk. Så sånn da, da er jo på en måte, der er en utvikling som skjer. Eh, den teologiske fortolkningen endrer seg, så det er jo greit å, å bare liksom konstatere det. Men, men hva betyr det? Nej det gjenstår jo å se. Det kan ingen vite, men, men i hvert fall, man kan ikke utenvidere si at en konservativ i dag mener akkurat samme som en konservativ gjorde i går og i morgen. Det er en bevegelse. så er det ikke sånn at alle spørsmål dermed er i spill, men, men det er ikke sånn at, ja, at, det er, at det er helt likt over tid. Og det gjør at man, kanskje med fordel kan være litt grann varsom i robruk når man skal karakterisere andres standpunkter. Men når vi først er inne på betente ting, så, så er for mig et av høydepunktene, ja, et faglig høydepunkt kan du si at det var, og det var Nordmissjonen sin, der har jo også Pinsebegelsen har hatt sin led i mange år, 10, 15, skal vi se nå, 13, 12, cirka 2010 begynte det med led, Eh, nå har Nordmisjonen begynt med det som de kaller for mer. Den skal være igjen nå i januar 2024. Men de hadde det i Mykirkens lokale registervanger i januar. Eh, og jeg lurer på om jeg kanskje aldri har, har sett på en måte, noen norsk-kristenleder med ganske stort ansvar eh, stå på talerstolen og være så... Eh, ufiltrert, kan vi si det, som generalsekretær Kjetil Vestil Haga var der. Då hadde han de aktuelle bibeltekstene, både fra det gamle og nytestementet, svære bokstaver, lett å ta bilde av, bak seg på scenen og forklarte her er noen visjon sitt ståsted i, i synet på samlivsetikk. Og det var han som hadde vært sånn at hvis du kun vil lese Bibelen, så er det ganske lett. Hvis du kun vil forholde deg til mennesker, så er det også ganske lett. Altså motsatt da. Altså, da, da. Hvis du vil gjøre begge deler, da er det krevende, men det var der de ville være jeg har knappt. altså, dette er jo det emnet som mange, det er veldig viktig for konservative kristne å profil å vite på en måte man er der man er forventet at du skulle være men man vil egentlig ikke snakke så mye om det fordi det er så mye følelser også vanskelig, her gikk man rett in i løvens hule og snakket veldig tydelig og klart, faktisk, om, om teologi. Kules oppfattet at det blir tatt imot blant deg som var der? jeg kan ikke uttale meg alt for generelt om det, dette, og dette var jo også de ansatte og frivillige ledere i organisasjonen så det var neppe grund til å forvente noen store protester, men det var der enre uenighet det er ikke alle som synes det der var helt topp, men jevnt over tror nok de fleste er glade for at at ledelsen toner flagg og viser at det er faktisk dette vi står for ja,
1: för du skrev också en kommentar nån senare i år på bakgrund av inte av det men också på bakgrund av eh utvecklingen i baptistsamfundet och i frikyrkor där du sa att eh, du är ju så sikker på att kristen
0: Norge alltså i de miljöerna då blir mer liberala. Mm. Ja, alltså ingen kan ju veta vad som sker eh, i framtiden. Eh man man ut de utvecklingst्रेcknen vi kan se nu så, så er jo inntrykket at et konservativt standpunkt i samlivsetikken faktisk står veldig sterkt i nesten alle disse sammenhengene. Nå, nå sa vi, bare for å liksom holde systematikken vår litt i orden, at dette var Nordmision, når det gjelder Indremisjon, vi, kan, vi kan holde den, så skal vi komme tilbake til, til litt mer om det i frikirkeligheten straks. Jeg vil bare nevne først at Indremisjonsforbundet, der, der fikk de nye... Daglige ledere, egentlig I Rune Alandro og Anja Ulveseth Heggen fra mars i 2023 Etter at Erik Fjornes eh, gick av Der har det jo ikke vært eh, Noen sånne her type saker Som vi har snakket om nå eh, Dette er første gangen at ledaren ikke kaller seg Generalsekretær det, det er kanskje mest sånn språk eh, Forskjellig, jeg tror ikke det har noe veldig mye å si for for uh, altså, uh, arbeidets innretning, de er, de er jo to ledere, men det har det jo vært, altså, hun, heggen har jo central sentral, uh, og tidligere. Uh, de har jo den saken med Sjøhold Folkehuskole, som har pådrett de betydelige uh, finansielle, økonomiske uh, utfordringene, og det, det er for så vidt uløst på den måten, at det er store utgifter som de strever med å håndtere, som gjør at de kanske må selge unna uh, andre eiendommer, og så har de i sine indre, der er jo en sånn regionreform på gang, som det er ikke helt sikkert hvordan det blir, men det har vel vært sånn i stor helhet et jevnt driftsår, men det var med en sånn mørke økonomiske skyer som hviler over, over uh, organisasjonen der uh, og så, ja, jeg lurer på enten under frikirkenet eller under bedre så må vi, vi må bare, kanskje jeg skal ta det nå mens, uh, altså, sånn at vi ikke bare snakker om kontroverser men for, for, for særlig i vår og litt ut på høsten så skrev vi jo mange saker om vekkelsen på Vigeland ja det er noe sånn, sånn fascinerende, helt uventet, altså ett lite bedehus der det var få folk. Så plutselig begynte det å strømme på, og de måtte flytte til ett lokal, og så til ett lokal, så endte de opp i, i den lokale idrettssalen, med sånn 1500 mennesker i salen. Og det var vel, etter hvert var det vel månedlige møter, så vidt jeg, månedlig møtehelger. Og en kar som het Arthur Robertsen, som vel de færreste av hvertfall dagens lesere jeg hadde jeg om eh, før, blir en central skickelse i i den i den veckelsen och folk kom till Reisene för att gott stickuna eh som för liksom ta del i i fällesskap och inspiration som, som eh, kom der, så sånn att det var lite så sånn vanskligt att placera för det var en musikstil som på ingen det var ikke hymnsång för sig försiktigt som prägat eh, som liksom, eh, ja stil där eh, det var ju mycket mer traditionell eh, sång och musik så kanske någon lokalt eh, preg på det men fascinerande det är ju att detta sånn som man kanskje ikke trodde tro det kunne skje lenger i Norge.
1: Nei, altså, jeg tenkte på det i forbindelse med at jeg husker, jeg kom, nå skal jeg ikke si dere vil drage alt for mange sånne historiske linjer, jeg har lært meg, men jeg husker liksom at den, de siste vekkelsene, så jeg kan huske jeg har fått nasjonal oppmerksomhet, det var vel eh, på Konsmo i Agder, sent på 90-tallet, og så på Karmøya, sånn omtrent samtidig. Og så skjer det jo for å si til annet at det er sånn, eh, eh, det, det blir jo gjerne å bruke sånne, sånne veiermetaforer da, om at det, det er milde vind da, eller at det, det er liksom, ja, andre strømdrag, eller hva ordet skal bruke, men at det, det er det slags oppvåkning da. Og det kan jo, kan jo skje sånn i mindre skala, men uten at nødvendigvis blir nødvendigvis blir nasjonale nyheter av det. Men var det litt spesielt Det var jo også en eh, reporter fra NRK Som dukket opp der ja. eh, Og var fascinert det ja, ja. som skjedde Så, så det, nei, det, det er egentlig Et veldig interessant fenomen Og virker det ja. sånn som du sier kulturelt At det, det er jo I et landskap der er det kanskje er Et eller annet grunnlag for den Altså den musikken og den, den møteform At det vil være mange som Som har erfaring Eller en bakgrunns mm, mm. til seg At dette ikke er liksom fullstendig eksotisk
0: da Akkurat. Men at, at det, ja, det, er det er noe de kan kjenne seg igjen i. Ja, ja. Så er det altså norsk frikirkelighet i siste bolk her. Og da, sånn nyhetsmessig, så er det jo ikke tvil om at det er samlivsetikken som har vært det som har vært mest, mest omtalt. Fra Pinsebevegelsen den største protestantiske frikirkesamfunnet i Norge, så var det jo blant annet at fredspridsvinner og nå presidentkandidat i Kongo, Dennis Mykvege, var på, på konferansen. Der var det ikke noe som sånn kom samlivsetikk fra talerstolen, og det var liksom påfallende for disse to nordmissjonkonferansen, og ledde for en sted samme helg. Det gjør de også nå i 2024. Der var kontrasten tydelig. Men, men det er ingen grund til og tro, ut fra det vi kan se i hvert fall, at det er nå en vesentlig opposisjon mot at pinsebevegelsen er helt, helt klare i sin avvisning av likekjønnede ø, samliv. Det, det, ja, man skal lete nok så godt, tror jeg, for å finne nå en vesentlig indre opposisjon der. Ellers så hadde altså Ingen Ulfsten, tidlig daglig leder, gikk over til å bli gennedsekretær i KF, og der kom til ny daglig leder nå i, i desember. Ellers i det du hela har det varit egentligen förhållsvis jevnt år tror jag i i pinsa bevegelsen metodistkyrkan är ju liksom den litt sånn i sån u ortodoxa eller oregelmässig verbe i detta landskapet för där har det varit en de står ju nämnt den norske kyrka på flera måter men också i synne på samliv det är de ju ett intryck med när biskop Christian Alsteden är biskop i Norge och Danmark på på generalråd på nordisk i mars la frem et stort alvor overfor sammen at metodistkyrken kommer til å vie likekjennende par. Sånn er det. Og så har det vært masse prosesser. For der er jo flertallet i, i Norge av menigheter ønsker dette, men der er jo også en del som ikke ønsker det, blant annet sentralkyrken her i, i Bergen. Men der, altså, metodistkyrken er jo komplisert sånn internasjonalt. Altså, det, det er litt av et system, og, det, og der er jo også en stark indre splittelse av, men la det der det kommer att bli mer formalisert i Norge det ligger i kortene det blir en ja. sensasjon om det ikke skulle
1: skje og, og det er jo også sånn som sen ser i USA med tilfalle motsetninger der det hörde en land gångat at det finns ingen organisation i USA som här adresse på Sumange plass og United Methodist Church. Sí, jo, ja. okay. Så
0: er den mest distribuerte organisasjonen ja, ja. i USA hvis du stemte det høre. Ja ja. Men så er jo saker utover dette, sant? Baptist samfunnet som fornyttårskaller Baptistkirken Norge, de hadde sitt landsmøte i Ålesund. 104 menigheter i Norge part tre i størrelsens orden. Er det som ønsker en en oppmykning i liberal retning. Det var klart flertall for et mer konservativt standpunkt enn det enn det landstyret eller hovedstyret la opp til. Og det er vel en viktig
1: faktor at de har hatt ganske betydlig ny rekruttering av riktig.
0: internasjonale ja, Det som står for konservative linje. Det er helt riktig. Så Barthista finnes kilder seg veldig i, i demografi, kan du si, på den måten. Men det var det. Frikirken, der skal de ha sin ordemøte, eller landsmøte i juni neste år, men der har det vært et utvalg som har sett på saken og kommet med en tydelig anbefaling, de ønsker ikke åpne for to der er en viss opposisjon der, men, men det er ingen tegn på at det er de unge som ønsker en liberalisering, som jo kunne vært kanske intuitivt. Det heller er heller at det er en del voksne, godt voksne, som ønsker det. De yngre pastorene ser ut til å i mer konservativ retning. Og så har du Misjonskirken også, der, der det helt entydige, entydige inntrykket er at man har tenkt å opprettholde det synet på samlivet eller på ekteskapet som, som man har hatt. Og der har det jo også vært på grunn av måten de er organisert på som foreninger, at man har også til og med snakket om at man ikke kan ha homofilt samlevende medlemmer. Sånn at, sånn at inntrykket her er jo ganske sånn klart at med metodistkirken som unntak, at i Bedehusland og i frikirkeligheten, så er det en ganske unison tanke om at ekteskapet, det er en gudgitt ordning for kvinne og mann. Og der, og der kan man naturlig bare si også at, for kirken har blitt kritisert for det at den er opptatt av, altså dyne løfting og, og privatliv da, men hvis vi flytter den logikken til samfunnet for øvrig, og se på Pride-ukene for eksempel, det er jo åpenbart at seksualitet er et emne som engasjerer veldig brett. Det er ikke bare kirken som, som snakker om det, og det, jo, det kan jo alle mennesker med ulike erfaringer sette ord på at dette er jo en, en, del, en viktig del av livet, om man er gift eller ikke. Sånn at, at det er noe som engasjerer, det er ikke noe overraskende, og at kirken skulle ha noe å si om det, skulle heller ikke være særlig oppsiktsvekkende. Nei, det, det vil kanskje... Ehm
1: kanske så sånn att må man prövar förstå lite att vad det betyder då att den sockan er blitt så viktig som en identitetsmarkör för att som sånn du säger att at det är et, at et, et helt grundläggande fråg fråga för där alla alla det är ju det är men at det kommer till uttryck på den mode som en slags sån eh, eh, ja som en slags test på om en er et godt eller et dårlig menneske nesten, mm, ja. om hva synen er på eh, normer for, for sexualitet og identitet det, det er egentlig utviklingen som jeg tror forteller ganske mye om en kulturell endring ja. eh, og, og forståelsen av ja, köre betyder vara vara människa och vad som vad som
0: är mot det det bärande värdierna då. Ja. Ja. Du, for du kan ju på ett sätt kan du si at det är ju heldig att detta ena etiska frågsmål blir liksom, stående som själve sån testpunkt eller markörsten på om du är här eller där och som sånn, detnas nu möjliga och förena de to. för man vill ju gärna se si att för exempel att hosbekännelsen kan slutte det till den det är det som är liksom definition på på om du er kristen eh, eller ikke, og det kan man jo eh, absolut argumentere for, men så kan man jo også si motsatt vei at dette er det at, at seksualitet eh, er noe som blir debattert, det er ikke Nej merkelig. Neida,
1: eh, men, men, men det handler jo kanskje også om det en i, en hen, eh, lunge kristentradisjon forankrer en veldig sånn tydelige eh, bibeltekster som har vært forstått eh och og, också og festa i liturgia som, mm. som går på förståelsen äktenskapet og på en eller mindre gränsen för det och så så att det det är ju inte ting som kommer ut av ingenting att det det handlar om också om sån grundläggande visst hen ska lägga vecka den lärare som kyrkotraditionellt har hatt, så må göra värdera ganska ganske hur läser en brukar bibeln och hur läser en en förstår kyrkohistoria se förvaltning av det kristna budskapet och och det ska betyda. Ja. Så att tror också att det det är nog mer se det här i, i en litt större sammanhang inte bara som et enkelt frågsmål men som en slags eh, i vår tid så blir det liksom sett på spetsat och det, det handlar väldigt mycket om det men, men det handler vel også om ganske mye annet bare det er tatt opp igjen, så det blir sett litt på spisse
0: i en sak da ja, ja. så det er det vi tar med oss fra 2023 i denne omgang, og så får vi se om denne samtalen i 2024 har de samme overskriftene eller om det da har dukket opp andre sentrale momenter
1: vi skal jo i hvert fall snakke om en del andre ting, tror jeg. Det er, for eksempel det tusen år med
0: kristenrett i Norge. Kjem nok tilbake en til, og så skal ja, det er være presidentvalg i USA, og så, ja. Og så har jeg lyst til si også at nå er det jo straks jul. I romjul så kommer vi med en episode som vi er litt, jeg gleder oss litt ekstra til å publisere. Jeg tror jeg lar være å si hva det handler om, men det er litt noen god bit. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg tror for dig som i hvert fall er interessert i,
1: i internasjonalt uh, kristenliv, så tror jeg kanskje at vi kan si at dette her er den, den mest eksklusive gjest, eller de mest eksklusive gjestene vi har hatt. Ja, det tror jeg kanskje det
0: dekning for å si, faktisk. Med det ønsker vi alle våre lyttere en riktig ui.